0: чего начинается организация любого бизнеса, если мыслить именно как предприниматель. То есть, когда франчайзер, вы если определились с какой-то франшизой, окажет вам поддержку на первых этапах, поможет вам оценить, правильно ли вы или неправильно выбрали помещение и подскажет вам все, что необходимо сделать, чтобы открыться, даже если такое есть в этом франчайзинговом пакете. В любом случае, выбор франшизы вы должны делать самостоятельно по вот этим вот критериям, по четырем основным секторам. То есть, если вы видите, что э, есть какой-то спрос, а я, кстати, на форуме уже говорила, изобретать велосипед точно не надо. Если есть такое ощущение, что вот этим никто не занимается, поэтому я обязательно должен этим заняться, здесь нужно дважды подумать и посмотреть. Если этим никто не занимается, значит, там есть с этим какие-то проблемы. Проверить спрос очень просто можно. Вы можете зайти в Яндекс.Вордстат, Google AdWords, на выбор. И пить в поисковик» — это, это слово «сочетание». То есть вы, например, хотите заняться, неважно, в бизнесе или по франшизе, продажей пончиков, да, или какой-нибудь новый вид сосиска на палочке в сырной панировке. Вот никто это в Москве не делает, дай-ка я этим займусь. А если это спрос вообще в первую очередь, и это нужно первым исследовать, потому что подходить к непосредственно вопросу покупки франшизы нужно, конечно же, в первую очередь логически. Эмоционально важно, так как вы будете тогда вкладывать много души, много энергии в тот бизнес, который вам нравится, но в первую очередь, конечно же, рационально. Смотрите, сопоставляете факторы лично для себя, насколько я вижу, что в том направлении, которое я выбрала, есть спрос, и насколько мне интересно в этой нише находиться. Следующим моментом является конкуренция. То есть, если среди франчайзинговых компаний существует конкуренция, ну, конечно же, это хорошо. Вот, например, девушка выступала на форуме, она сказала со сцены что? Что именно в BabySensory привоз иностранные концепции в страну, потому как немного у нас центров, которые занимаются детенками совершенно маленького возраста, там с нулевочек. Есть такие как Jimbo Replay Music, да? но это уже не тот формат, чем у них Baby Sensory. Она рассказывала, как они проанализировали всех игроков, которые сейчас есть, и выбирает с точки зрения того, что именно... Давайте так объясню. Вы выбрали для себя какую-то нишу. Например, вы хотите заниматься детскими товарами. Вы просмотрели, какой там есть спрос вообще на это. То есть какое количество запросов люди в месяц делают по этой, по этой нише. Сколько у нас запросов, например, есть. Ну, Возьмем то же слово «купить франшизу». Да, там у нас, по-моему, 40 тысяч запросов в месяц. А как похудеть? 2 миллиона с половиной запросов в месяц. Да? Понимаете, где с точки зрения выбора ниши, вам было бы интереснее находиться. А дальше уже в выбранной нише вы смотрите на конкурентов, кто какие предложения выставляет. Бенчмаркинг – это непосредственно выявление сильных сторон у конкурентов при анализе конъюнктуры рынка, кто чем занимается, для того, чтобы в свое предложение привнести что-то другое, которое выигрышно бы выделялось среди прочих игроков. И самый важный момент, когда уже вот устаканились направлением, уже поняли, чем хотите, что там будет действительно спрос, это оценка собственных ресурсов, потому что франчайзер, как правило, занижает величину инвестиций, которые потребуются на старт. Например, он выставляет некий бизнес-план или показывает инвестиционный меморандум, в котором идут порядок порядок величин на открытие, на текущие расходы, на какие-то покупки, закупки, закупки, но я всегда советую оставлять еще плюс 20% Докладывать сверху про запас К тому, что заявляется в смете Потому что всегда возникают форс-мажоры Всегда нужны будут деньги на какие-то Дополнительные рекламные кампании По франшизу периодически Вступают те люди, которые берут Кредитные средства Или которые занимают средства Или копили, 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 копили и накопили на какой-то вид бизнеса. И вот неправильная оценка собственных ресурсов может либо потом впоследствии затянуть открытие, либо привести еще к каким-то последствиям. Под оценкой собственных ресурсов я еще понимаю следующий момент возможность вашего активного предпринимательского состояния души можно так наверное, сказать. Потому что предпринимателям движет не только страсти к деньгам, которые он получает на каких-либо сделках, а предпринимателям движет в большую часть, в большей степени интерес к тому, чтобы создать создать какой-то продукт и чтобы он был полезен обществу. Это на самом деле отличительная черта многих социальных Предприниматели, которые смотрят в сторону того, что сейчас такой действительно идет тренд. И в моем окружении большое количество предпринимателей, которые заинтересованы только в таких бизнесах, которые максимально полезны обществу. И вот момент готовности заниматься предпринимательством сопряжено с ответственностью. Ты запускаешь бизнес, и ты делаешь его не один. У тебя как минимум появляется сотрудник на кассе, который будет работать с покупателями. А в соответствии с ним уже сразу возникает ответственность. Ответственность за этого человека, за выплату ему заработной платы, за его обучение, за то, что он будет смотреть на вас. А если это группа людей, которые работают на вас, то есть группа людей, которые будут стремиться оценивать вас каждый раз в деле и каждый раз будут делать выводы: лидеры вы для них или не лидеры вы для них. То есть вопрос того, что именно ответственность, распространяющаяся на группу людей, которые будут работать у вас, это фактор, который очень хорошо нужно взвесить.